0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 32. 32e épisode de, des Profs Podcast. Content que vous nous écoutez. On a de plus en plus d'écoutes à chaque semaine. Vous nous suivez, il y en a qui laissent des commentaires. Merci beaucoup. On apprécie énormément. Je t'avais avec moi aujourd'hui, Jubé. Salut. Ça va bien, Jubé?
1: Ça va très bien. Euh, Est-ce qu'il faut que j'ai une voix grave comme celle de Laurent ouais, aujourd'hui, oui, étant est ça, donné que le... Laurent n'est pas là?
0: Oui, Laurent, d'habitude, il faut que j'ajuste ma console parce ouais, qu'il okay. fait trembler nos
1: micros. Oh, c'est pas du treble qui là, c'est de la base. Oui.
0: <rire> j'ai Isabelle avec nous aujourd'hui. Bonjour, Isabelle. Salut. Isabelle Petit, salut.
2: Je suis contente d'être chez vous, oui, de merci. venir ici pour une première fois, oui, première expérience.
0: Première expérience de podcast. Tout à fait. Euh, c'est un grand plaisir. Mais. Aujourd'hui, on a un sujet là, euh, vraiment, euh, je dirais, quasiment unique. C'est un programme, on va parler d'un programme en particulier qui, je sais pas sa grandeur de la province s'est répandue, ou du moins cette appellation-là est assez unique à notre région ici, peut-être. On va parler du programme XFP et non pas FMS, que je ne <rire> pas de depuis tantôt. Donc, XFP. Mais avant de commencer, on va parler euh, du commanditaire de la semaine. JB, c'est qui le commanditaire de la semaine? Euh, Maréwa Café. Qu'est-ce c'est ça? <rire> <rire> c'est Combia Cold Brew. Qui est faite par Maréwa Café. Euh, oui, qui est faite ah, par Maréwa Café. Ah, je pas Tout, si tout est loin. dans tout. Tout est dans tout, effectivement. Oui, Donc, euh, Combia <rire> Cold Brew, qui euh, va sortir éventuellement une nouvelle recette. Donc, euh, surveillez ça sur leur page Facebook, Combia Cold Brew. C'est excellent. J'en ai goûté euh, un, un extrait l'autre fois de, de test de laboratoire. C'est excellent. C'est du café infusé à froid avec euh, toutes sortes de saveurs. Là, tu peux mm -hmm. avoir latté, café noir, etc. C'est comme un Red Bull, mais pas de cochonnerie. Ça ah, quand que, même. Ça Fait
1: que tu rendu un, un, un cobaye de laboratoire,
0: si oui. je comprends bien. Ils ont vu en moi le café <rire> Oui,
1: <rire> définitivement. <rire> ouais, ouais.
0: Hein? <rire> Santé. OK. Donc, comme il y a Cold Brew, on les salue. Merci beaucoup de votre commande. Merci. Oui. Donc, Isabelle, parle-nous un peu de toi. Toi, tu es une prof d'ADAP qui enseigne dans un programme qui n'est pas d'ADAP. On va y revenir tantôt. Mais mm -hmm. c'est quoi ton parcours globalement?
2: J'ai fait un bac en adaptation scolaire. Euh, j'ai commencé une maîtrise en adaptation scolaire pour me former un petit peu plus. Finalement, j'ai jamais enseigné dans des classes d'adaptation scolaire, mais euh, tout au long de mon parcours, j'ai toujours été avec des élèves euh, qui étaient les plus faibles du niveau, je dirais. Donc d'abord en français, travailler quelques années en français, puis en maths, et depuis, euh, depuis 17 ans, euh, uniquement en mathématiques. J'ai mon poste en mathématiques, puis j'ai fait ça sur différents niveaux, troisième, quatrième, cinquième, secondaire. Et euh, donc, toujours avec, ça, souvent des élèves faibles, euh, donc secondaire 4, secondaire 5, là, le programme le plus faible, mais des fois même avec des élèves qui avaient de la difficulté dans le programme le plus faible, ma formation d'adaptation scolaire me menait un petit peu là, puis euh, je dirais que je suis dans le meilleur des mondes pour moi-même, okay. donc de pouvoir faire des programmes réguliers euh, qui demandent à une fin d'année d'avoir euh, euh, des, euh, des élèves qui ont des compétences pour pouvoir réussir des examens même du ministère, mais en devant travailler fort avec eux et pour eux, pour les aider à saisir des trucs qui sont parfois un peu insaisissables à leurs yeux.
0: Les autres profs avec qui tu enseignes, XFP, vous êtes combien, en fait? Vous êtes...
2: il y a, on est trois enseignants. Il y a trois postes, donc. Un prof de maths, un prof de français et un prof d'anglais. Mais la tâche en français a été scindée en deux, donc on est quatre en tout. Euh, deux profs qui se, qui se partagent le français, un prof de maths un prof d'anglais.
0: Il y en a aucun qui est issu de l'adaptation scolaire. Seulement moi. Ok.
2: Oui. Et les programmes qu'on fait sont les programmes du
0: régulier. Du régulier. Ok. Est-ce que ça donne des dynamiques qui sont différentes là dit, On a déjà enseigné ensemble en duo, mais à trois, euh, ça doit être quelque chose. Qu en quand en même, classe,
2: là. on est toujours deux sur trois. Ok. Donc deux sur trois en classe. Euh, on a une grande, physiquement, on a une grande classe, donc euh, on a euh, des fois jusqu'à 60 bureaux pour 60 élèves. Le présentement, on, a, on en a un peu moins cette année. Puis, rendu à ce temps de l'année, on a quelques élèves qui ont quitté. Mais euh, donc, on a un peu moins d'élèves de ça présentement. Donc, on est toujours deux dans la classe et en rotation, chacune des trois enseignantes, deux à la fois pour couvrir l'horaire total des élèves. La dynamique à deux est différente, mais la dynamique de la classe aussi est différente parce qu'il n'y a qu'un lieu, il n'y a qu'un groupe d'élèves. On est ensemble quatre jours semaine.
1: Mais est-ce que vous avez vos 60 élèves tout le temps?
2: Oui.
0: OK. Mais c'est quoi, ça? on va, on va l'expliquer, là. le XFP, c'est quoi cette patente? Oui, concrètement, <rire> concrètement qu'est-ce que ça mange en hiver, le XFP?
2: C'est un programme... Donc, le XFP, pour répondre à la question que tu avais tantôt, est à travers le Québec. C'est un programme du ministère. Et... Mais il y a des variantes du XFP. Ce n'est pas euh, adapté partout, dans toutes les commissions scolaires, dans toutes les écoles, crois-je. Mm -hmm. euh et le programme donc XFP pour exploration de la formation professionnelle nous demande de faire certaines choses précisément donner un cours de exploration de la formation professionnelle entre autres et de faire les matières de base nous on a décidé de conserver à l'horaire une période d'art ou d'éducation physique selon les élèves à chaque semaine pour leur permettre de s'aérer l'esprit un petit peu c'est
0: eux qui choisissent
2: c'est eux qui choisissent OK et ça se partage suffisamment pour pouvoir faire une le classe le... de l'un okay. et une classe de l'autre um, et ça permet, donc, c'est ça, de varier un petit peu ce qui est fait, parce que sinon, les élèves sont dans nos classes, quatre périodes sur quatre, puisqu'à l'école, c'est des, des quatre, quatre périodes de 115 minutes, où ils travaillent de façon modulaire, donc assis à leur bureau, en silence, du moins, c'est un souhait, <rire> à travailler individuellement dans leur module. Alors, moi, j'ai présentement des élèves qui font des, des mathématiques de troisième, quatrième, et deuxième secondaire, deux, trois, quatre. Il y a des élèves qui font du français de troisième, quatrième secondaire, de l'anglais de troisième, quatrième secondaire, et ils sont tous rendus à des chapitres différents, dans des modules différents, à faire de la matière différente. Alors, nos rôles aux enseignantes, puisque nous ne sommes que des enseignantes présentement, c'est d'être présentes pour pouvoir répondre aux questions euh, de tous ces jeunes-là dans chacun de leurs modules, euh, dans chacune des matières, quand ils lèvent la main. Alors, au début, c'était une discipline. Moi, ça fait cinq ans que je suis au programme du XFP à notre école. Au début, la discipline mentale de passer de l'un à l'autre en dix secondes, était, je trouve un petit peu difficile. Ah oui, OK, t'es rendu là. Mais maintenant que je connais les modules par cœur, mm. en arrivant devant un élève, je regarde la feuille, je sais déjà sa question. Je sais déjà où il a trouvé ça difficile parce que je connais le, le, le problème. Je sais où il a le petit truc dans le problème qui fait qu'ils comprennent moins, euh, ou c'est ça, ou certaines matières sont difficiles à apprendre par, sur papier. Certains chapitres où je me dis, cette notion-là, lire ce qui est écrit là, il faut déjà que tu sois bon en lecture d'abord ah, ouais, et en compréhension.
1: Ce sûrement pas des élèves qui le sont d'habitude.
2: Pas, pas de base, non. On a différentes euh, clientèles qui arrivent chez nous, je vous le dirai. Mais euh, c'est ça. Donc, des fois, il y a certains bouts, des, certains bouts de matière où je dis à l'élève, laisse faire, là, je m'assois à côté de toi, mm. je te donne un cours pour ce chapitre-là ou pour cette matière-là, parce qu'elle est difficile de pouvoir percevoir et la saisir en la lisant par eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup ça qu'on fait. C'est beaucoup ça, ça qu'on fait, mais à la longue, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas surtout ça qu'on fait. On fait surtout de l'accompagnement. Les aider à organiser leur horaire. Mm. OK, cette semaine, on se voit quatre jours puisque le vendredi, ils sont en stage. Quatre jours, 16 périodes. Tu dois partager ton temps entre maths, français, anglais. Comment le partages-tu? Tu dois choisir à chaque période de faire la matière ou une des deux matières pour lesquelles l'enseignante est là. Mm -hmm. Si je ne suis pas là en maths, tu ne fais pas des maths. Alors, tu dois choisir l'une ou l'autre, mais répartir ton temps comme il faut. Donc, le lundi matin, on fait l'horaire de la semaine. Il faut les coacher, il faut les accompagner, parce que ce ne sont pas des élèves qui sont les plus motivés, organisés, Autonome. ou attentifs, ou autonomes. Mm -hmm. <coughs> il y a tout ça. Donc, on les organise, puis après ça, on les accompagne. Puis après ça, faut vérifier. Ah, tu fais ton travail, est-ce que ça va? Est-ce que ta compréhension est bonne? As-tu utilisé ton corrigé? Donc, on les accompagne dans les matières de base. C'est notre job. On a été engagé pour ça, mais là, il faut faire tout ce qu'il y a autour aussi, les organiser, les soutenir, parce que de travailler de façon autonome, c'est pas leur force,
1: mmh. Mmh. souvent. Mmh. Certains, oui. <rire> okay.
2: Certains, oui. Certains arrivent, sont autonomes, ils ont juste besoin d'un peu plus de temps pour faire leur travail. Et là, ils ont le loisir de le faire, puisqu'ils le font de façon modulaire. Indépendante et quand ils sont prêts à faire l'examen, ils nous demandent l'examen, ils font leur examen, puis on vérifie à ce que, moment-là.
1: Que, quels élèves se retrouvent en XFP mais avant, hein? ça, avant ça. Avant, avant ça,
0: ça? c'est pas n'importe quel prof qui peut aller là-dedans, on s'entend. Définitivement. Là, tu sais, euh, je veux dire, un prof de, de catéchèse que... comme moi, là, je veux dire, ça n'a <rire> pas sa place là-dedans. Là.
2: <rire> Bravo au prof de catéchèse.
0: <rire> non, mais je veux dire, il faut que tu aies un bagage, que tu aies enseigné plein d'affaires, que tu sois de, un débrouillard dans deux, trois matières au moins, je veux dire? Faut...
2: Théoriquement, non. En ce sens où, comme les élèves font la matière, ta matière, au moment où tu es là, tu réponds seulement à ceux mmh. qui ont des questions, disons maths. Alors, les élèves font des maths seulement quand j'y suis. Donc, théoriquement, les autres enseignantes n'ont pas besoin de travailler en maths. On n'a pas toujours eu cette organisation-là. Plus les années avancent, ça fait cinq ans qu'on y est, que j'y suis avec ma collègue en anglais, la collègue de français, là là depuis un peu moins longtemps, mais... Elle aussi euh, a, a, a fait plein, de, plein de, de programmes dans sa vie, puis Mélanie est très organisée. Euh, on s'organise de mieux en mieux. Alors avant, on n'avait pas cette restriction-là de dire aux élèves, « Tu dois faire la matière pour laquelle les profs sont là. » Ce qui faisait que parfois, on avait à répondre à des questions dans une, mati une autre matière. Ça pouvait être facile ou pas facile, mais c'était surtout, ça prenait du temps. Mmh. Parce que je vous disais tantôt, mes modules en maths, je les connais par cœur, je n'ai pas besoin de relire le, programme, le problème. Je sais c'est quoi. Je connais l'histoire mm -hmm. du problème. Je sais qu'est-ce qu'on demande. Je, et parfois, je me rappelle la réponse. Si j'ai des élèves qui l'ont fait la semaine passée ou hier, puis je suis passée à côté d'eux. Alors, mais pour les modules de maths, euh, d'anglais ou de français, je ne connais pas la réponse. Je ne sais plus c'est quoi la difficulté à ce moment-là. Alors, on perdait du temps. Donc, on se raffine. On se raffine maintenant, c'est vraiment l'enseignante qui est là, tu fais sa matière, je ne réponds qu'à ces questions-là, sauf si l'autre prof, prof déborde puis que je peux peut-être y donner un coup de main. Donc, on travaille dans notre propre matière. Et là, je ne me souviens plus ce que tu m'as demandé comme question. De, n'importe quel prof.
0: Oui, c'est ça, le, le profil <rire> du prof qui enseigne. Euh...
2: Bien, n'importe qui pourrait y aller, en ce sens, ou n'importe quel prof de maths voulant y aller pourrait y aller. Est-ce qu'il y restera une autre, une autre histoire? Ça dépend de ce qu'on qu aime faire, comment on est capable de dealer avec... Des élèves qui sont un peu plus en difficulté, un peu plus turbulents, beaucoup moins organisés. Et on ne fait pas juste de la matière,
0: ce et, qui est vrai qui pour tout le monde. Aussi, et qui sont 60 aussi. Et qui sont 60. C'est fou, ça.
2: Un peu. Euh, évidemment, tous les profs aujourd'hui, il faut gérer plein, 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 plein d'autres choses dans nos classes que la matière qu'on est en train de donner. Cependant, nous, on ne donne pas de matière. Donc, on doit gérer une classe qu'on a... On ne dirige pas, entre guillemets, parce que bon, j'enseigne, on fait une partie tous en groupe, donc il y a une certaine dynamique. Là, on change de dynamique parce que là, les élèves travaillent en équipe. l'on on change de dynamique parce qu'ils travaillent de façon. Alors, il y a des changements de dynamique qui viennent naturellement dans une classe dite régulière. Il mm -hmm. y a des changements de dynamique. Nous, il n'y a pas beaucoup de changements de dynamique. La dynamique, c'est installe-toi et travaille. C'est un peu tout. Alors, c'est ça. Donc, nous, en début de classe, on a toujours une un petit moment de jasette pour parler d'eux, pour parler de nous, pour parler de l'actualité, pour parler de la vie, parce que quatre fois 75 minutes en silence dans son Bien, coin et de façon individuelle, on n'y arrive pas. Mm -hmm. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. Mm -hmm. Alors, on essaie de varier un petit peu les approches. Donc, tout, tout enseignant qui pourrait avoir envie de faire sa matière, mais peut-être de faire d'autres choses aussi, euh, pourrait être intéressés à faire, à faire cette, euh, cette formule-là, mais il y a beaucoup plus d'impondérables que lorsqu'on enseigne on organise notre cours et que les élèves nous quittent dans 75 minutes. Parce que nous, dans 75 mi minutes, ils vont à la récréation, mais il ils bien, vont revenir. Alors, ce qui s'est passé à la 1, on le traîne à la période 2, on le traîne à la période 3. Puis là, entre-temps, ben, ça s'est aggravé ou ça s'est réglé. Donc, il faut gérer l'aggravation ou féliciter pour ce qui s'est... Hum.
0: C'est... Oui. C'est toute une job.
2: Oui, mais j'aime beaucoup. Ce que je ne croyais pas.
0: Est-ce que c'est possible hum. Tu verrais-tu ce programme-là avec des jeunes du premier cycle? Où ça prend, ça prend quand même un minimum de maturité pour faire du modulaire comme c'est
1: ouais. est ça? Est-ce que ces élèves-là ont de la maturité? <rire> ouais,
0: c'est le sous-texte en dessous. Oui, mais... c'est ça.
2: Je sais pas. Avec des élèves de ce type-là, donc une majorité d'élèves euh, qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage ou qui ont peut-être pour aller un petit peu à la question de tout à l'heure, qui sont nos, notre clientèle, euh, qui ont peut-être eu une ou deux années où euh, ça a chiré un peu, mmh. ben, pour 22 raisons, bonnes ou mauvaises, euh, qui viennent se rattraper chez nous des fois un peu. Puis on est vraiment pré-DEP, ce qui n'est pas vrai, là, mais on, on dit à nos élèves, tu n'es peut-être pas quelqu'un pour qui l'école est une grande, grande priorité. On ne pense pas que tu vas aller faire nécessairement l'université, peut-être même pas le cégep, mais les portes ne sont jamais fermées parce que des élèves reprennent le contrôle de leurs études mmh, mmh. en passant par chez nous. Parce qu'en prenant leur temps, se découvrent des talents qu'ils ne savaient pas, se découvrent une motivation qu'ils ne savaient pas. On a de tout, là. On a des, des, des beaux cas, puis des, 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 mo des moins belles finales. Tout existe. Mais certains, ils sont retournés réguliers, ont fait un cégep, puis ils s'en peut-être à l'université. J'ai perdu leur trace, mais quand même. Mmh. Euh, C'est ça. Mais donc, on travaille surtout sur une finalité de métier donc, secondaire 1, secondaire 2, je ne sais pas à quel point on pourrait aller dans ce sens-là, peut-être. Euh, et s'ils ont un, un certain nombre de difficultés, je ne suis pas certaine qu'ils vont être capables de s'organiser. Mm -hmm. Alors, la gestion d'organisation à la pièce, parce que dans le fond, on les organise presque un, un pour un, une fois que l'horaire est fait, deviendrait, je pense, difficile. Je pense difficile, mais je dis pas que c'est impossible. Ça.
1: Comment un élève se retrouve en XFP? Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi le parcours régulier d'un élève de Il XFP? Il okay.
2: Certains élèves étaient en adaptation scolaire, secondaire 1, secondaire 2, et réussissaient vraiment très bien. Okay. Alors, quand ils quittent l'adaptation scolaire, avec secondaire 2 en mathématiques réussie, secondaire 2 en français, en anglais réussie, retourner dans un... Dans un mode régulier, avoir et de la science et de l'histoire et, et ajouter le nombre de, de matières, donc de choses à faire, puis de deadlines. Euh,
1: les locaux, les profs différents, tout euh, ça. Un peu,
2: un peu plus difficile. Alors, souvent, il nous arrive, nous. Alors, il arrive de la datation scolaire avec du secondaire 2 réussi, euh, avec de plus ou moins bonnes notes, même souvent. Et là, ils arrivent chez nous et ils font de, mo de façon modulaire. Des fois, ce qu'ils faisaient déjà en secondaire 2, en adaptation scolaire ou pas, ils continuent de façon modulaire et où ils ont le temps de prendre le temps pour comprendre, pour poser 28 fois la même question au prof de maths sur comment isoler X. Et qu'elle est là pour répondre 28 fois à l'élève sur comment isoler X dans l'équation. Et que c'est correct parce que ça ne retarde aucun groupe. C'est la personne. L'inverse est vrai. On, on a un record d'une élève qui a fait six matières en une année. Donc, elle a wow. fait deux niveaux de maths, deux niveaux d'anglais, deux niveaux de français. Parce que ça allait bien. Les raisons pour lesquelles elle était chez nous, donc, étaient autres. Elle arrivait du régulier. Euh, et c'est vrai pour... J'ai ce cas-là en tête, mais il y en a plein. Euh, que, bon, la vie à la maison était moins bonne. La vie à l'école est devenue moins bonne. Perdu un peu de motivation, ne croyait plus en elle arrive chez nous parce qu'au régulier, clairement, ça ne fonctionne pas. Et là, assise toute seule, devant son module, se dit « je fais mes affaires ». Et quand les affaires vont bien, ben ça
0: roule. L'indépendance, c'est ça qu'elle voulait finalement. Là, ou...
2: Alors, ou des fois, il oui. y en a, c'est ce qu'ils découvrent. Puis en découvrant l'indépendance, puis la possibilité de faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, ben ils trouvent aussi qu'ils sont bons. Ils se disent « j'arrive à quelque part ». Ils en profitent, puis ils travaillent fort et rapidement.
0: Le, le défi du programme, là, grosso modo, le gros défi du programme, cest de réussir ton année en une année? C'est de le réussir tout court. C'est quoi le défi ou les défis que tu dirais? Que... Le, plus, le
2: plus grand défi, c'est de réussir ton année en une année. OK. Oui, parce que certains élèves qui arrivent démotivés ne le deviennent pas en claquant des doigts. Alors, euh, prennent leur temps. C'est
0: une
1: accumulation de démotivation. C'est ça
2: aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que notre, 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 tantôt on se demandait est-ce que ça pourrait être au premier cycle. Là, j'ai de la misère à le voir à travers d'autres yeux que les yeux du XFP, où ce sont des élèves qui ont toute une, toute, toute une histoire d'échecs ou et de démotivation. De problèmes familiaux ou seulement juste à l'école euh, ou qui, qui ont des, euh, des caractéristiques particulières. Euh, TSA, donc troubles du spectre d'autisme ou euh, trouble, euh, trouble TDAH. de TDAH ou juste TDA, donc l'attention euh, mm -hmm. au zéro pin-bar euh, ou qui ont des milieux dysfonctionnels ou il y a de tout, de tout, un de tout, pot, de là. tout. Un melting pot, mais ils ont tous en commun que à l'école, ils ont pris du retard ou ils ont, se sont mis à être absents où il y a des fois des problèmes de consommation qui fait que pendant une année, ils n'ont été pas vraiment là, donc ils ont accumulé du retard, puis ils savent quoi faire avec ça. Alors, mmh. en classe, ils sont là, et on les prend un à la fois à essayer de les faire avancer. Mais certains, donc, n'ayant pas eu, quand, quand ils n'ont pas de cadre aussi, aussi serré autour d'eux que de dire l'examen est vendredi prochain. Donc, pour vendredi prochain, il y aura un examen où tu seras évalué mmh. Là, l'examen est quand tu auras fini ton chapitre. Si ça te prend deux jours, ça prendra deux jours. Si ça te prend deux semaines, ça prendra deux semaines. Sauf que certains prennent deux semaines parce qu'ils ont besoin de prendre deux semaines. Ils travaillent de façon autonome, régulière, et ça prend deux semaines pour finir parce que c'est leur rythme de compréhension. D'autres prennent deux semaines parce que pff, le crayon ne travaille pas fort sur le papier. <rire> Donc ça, c'est une autre de, de nos, de, 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 des choses qu'on doit faire, c'est-à-dire trouver le moyen de les mettre à la tâche le plus efficacement possible, que ce ne soit pas juste en se faisant taper sur les doigts, mais en leur offrant un soutien, puis en leur offrant euh, une vision de ce que ça pourrait être quand ils auront terminé, euh, et ne serait-ce que de terminer la semaine, puis terminer l'étape, puis terminer mm -hmm. l'année, et éventuellement avoir peut-être un métier. Là.
0: Parce que les bulletins, ça ne doit pas fonctionner de la même façon là, chez vous? Là.
2: Non, les bulletins, euh, nous, on a des modules par, par étape. Alors moi, j'ai des élèves qui avaient fini leur étape 1, qui ont commencé avec nous en septembre, qui ont fini l'étape 1 le 25 septembre. Parce que pour faire l'étape 1, il fallait faire le cahier 1, puis ils ont fait le cahier 1. C'était la quantité de matière pour l'étape 1. Puis là, j'ai la quantité de matière pour l'étape 2, qui est ces trois chapitres-là. Puis ensuite, j'ai la quantité de matière pour l'étape 3. Donc, <coughs> effectivement, ils peuvent finir plus rapidement ou plus lentement. Alors, j'ai des élèves qui sont rendus à l'étape 3 présentement parce qu'ils ont fini un et deux, ils ont, fini, ils ont fait toute la matière qui était dans ces étapes-là. Puis j'en ai qui n'ont pas encore fini l'étape 1, mm
0: -hmm.
2: qui se finissait il y a deux semaines. Alors, il y a de tout en même temps. Okay. Donc, à la fin de l'année, il y en a qui auront tout fini leur année, puis d'autres, moins.
1: Moi, moi j'ai une question par rapport aux modules que, que tu parles. Oui. Est-ce que c'est vous autres qui avez monté tous ces modules-là dans toutes les matières?
2: Oui et non. En français, euh, l'enseignante a fait ses propres modules, mais elle avait déjà une base de modules avec lesquels elle a travaillé avec ses élèves dans les dix dernières années, qu'elle a adapté, euh, bonifié, parce qu'elle, elle les utilisait tout en enseignant. Donc, il y avait comme un, 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 un travail entre les deux. Alors, elle les a bonifiés pour qu'ils ne, ne deviennent que des modules avec lesquels on travaille. Sinon, en mathématiques et en anglais, on achète des modules qui sont faits par une autre commission scolaire et qu'ils euh, qu publicisent à travers le Québec, là, okay. qui sont possibles d'acheter.
0: Okay. Advenant que le jeune fait, ou la jeune fait son examen puis elle échoue. Oui. Est-ce qu'ils doivent refaire leur module au complet puis ensuite refaire leur examen? Tout
2: existe. Tout okay. existe. Euh, disons en, en anglais. En anglais, les trois compétences, euh, donc réinvestir ce qu'ils ont lu, euh, la compétence orale et la compétence d'écriture. Ben, euh, selon le degré de l'échec, des fois on recommence ou on ne recommence pas où on continue parce que encore une fois c'est selon ce qu'on mm. qu'on sait que les, c, c, là où on sait que l'élève est rendu et comme l'étape 3 vaut toujours plus ben des fois si l'étape 3 l'élève a augmenté ses compétences dans chacune des compétences et a acquis ses compétences mais ça fait passer l'année. En mathématiques, moi j'ai vraiment des contenus bien particuliers. Alors il euh, y, y a Pythagore, puis il y a l'algèbre, il euh, y a la géométrie et Bon, j'ai des contenus particuliers, alors des fois, s'il y a eu une catastrophe, il va y avoir une reprise. On ne recommence pas complètement le module. Mmh. On ne recommence pas complètement le module, euh, je, vais je vais faire de la révision, j'ai toujours des exercices supplémentaires, j'ai toujours des pré-tests supplémentaires, puisque je vais vérifier avant l'examen si les élèves sont prêts. Donc, comme je vérifie avant l'examen si les élèves sont prêts, si je me rends compte qu'ils ne le sont pas, puisque je ne les suis pas là, à la trace, Bien là, je leur redonne des cours, je, je vérifie qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, puis après ça, ils font leur examen. Alors, les, les échecs d'examen en mathématiques sont plus rares à cause de ça. Moi, je fais le travail en amont. Euh, C'est ça. Des fois, en anglais, si au bout de trois étapes, ça va passer, on va mettre une quatrième étape pour atteindre les... Une quatrième étape. On va faire un quatrième mmh. module pour atteindre le niveau de compétence qui est attendu pour l'année scolaire en cours. Mais on a des élèves qui, on a des élèves qui échouent mais pas tant, parce okay. qu'on les accompagne beaucoup dans cette ah, est histoire -là. Ça, le taux
0: de réussite est bon, là, finalement. Là.
2: Quand ils terminent, le taux de réussite est bon. <rire> <Okay>.
0: quand, quand... <rire> tu pourrais être politicienne, là, c'est bon. <rire> parce, que, parce que
2: les dernières années, c'est ce qu'on a réalisé. Alors, ceux qui terminent ont réussi. Alors, on s'entend, ceux qui ont terminé tous leurs modules, ils réussissent. Et ils vont ailleurs. Mais on avait une grande quantité d'élèves qui ne terminaient pas. Et s'ils reviennent avec nous, parce que parfois, il y a une, ma une matière qui va enjamber deux années. Ils terminent en juin, mais on, ils sont de retour avec nous, là, en septembre. Alors, à ce moment-là, ils terminent leur matière. J'ai deux élèves présentement qui sont en train de terminer la matière qui a été commencée l'année dernière et qui termineront, là, dans la, sem la semaine prochaine. Tous les deux vont finir leur étape, de euh, leur troisième étape. Donc, ils vont avoir réussi leur mathématiques de secondaire 3. OK. Donc, ils peuvent poursuivre. Mais quand on calcule nos statistiques au mois de juin, des fois... Euh, ils, On vu, pas très âge, dans votre ils peuvent être là jusqu'à 18 ans. Okay. Donc Après il y, a, ça, il il y a en a qui tournent 18 ans. Oui. Mais ils ne peuvent pas terminer une, une matière en cours. Okay. Alors, c'est ce qu'on essaie aussi leur faire comprendre. C'est qu'à la fin de l'année, s'ils ne reviennent pas avec nous l'année prochaine, tout ce qu'ils auront fait sera perdu. Mm -hmm. On s'entend là. L'apprentissage mm -hmm. jamais perdu. Cependant, les notes là, mm -hmm. elles seront perdues. Alors, tant qu'à commencer, finis mon grand. Parce que sinon, tu vas être moins heureux. Qu'est-ce que bon.
0: ça change dans la pratique d'un prof, un programme de même? Parce que, est-ce qu'en quelque part, tu t'ennuies de donner un show en avant? Est-ce que tu t'ennuies de... <rire> ben, ça... Donne un show, toi, Marc-André? Des fois. Des <rire> fois, que je monte sur une chaise, je jure, puis je flash les lumières, mais ça, euh, c'est une autre histoire. Ça, c'est quand tu prends pour Dieu, ça? ça? quand je me prends pour Abraham, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> c'est une no... autre, <rire> probablement une autre ouais. histoire. Mais oui, ça, ça change-tu? sais, que pas passé d'un tout-pour-tout, là...
2: Oui, ça change beaucoup la dynamique. Ça, ça change énormément la dynamique. Euh, moins de planif. Oui, mm. parce que la planif est faite. là. Plus d'organisation. Alors là, je me suis mis à faire des échéanciers pour les élèves. Puis je me suis fait, mis à faire des feuilles où ils pouvaient noter où ils étaient rendus. Puis je me suis mis à faire des feuilles. On se raffine, on se raffine. Ou euh, j'ai divisé toute la matière en leçons. Okay. ce que je considère être quelque chose qui devrait faire en une période? Alors, j'ai mon nombre de leçons pour chacun des chapitres, chacune des étapes, chacune des années. De, oui, c'est ça. Alors, les élèves s'en vont... Ils faire
0: leur le, leçon à l'heure pour une année scolaire? Quasiment. Presque.
2: Évidemment, je ne sais pas si j'étais très, très bonne sur le, la répartition des pages à faire, disons, mm -hmm. puis de la matière. Euh, mais ils peuvent suivre. Puis là, dire, OK, hé, là, en, en une période, j'ai fait l'équivalent de deux leçons selon, selon mm -hmm. le prof. Là. Ouh! ou je t'en avance, ou je ne réussis jamais à en finir une. Pourquoi je ne réussis jamais à en finir une? Je passe la moitié de la période à regarder les mouches au plafond ou c'est parce que je dois prendre mon temps pour comprendre? Ben si c'est la première réponse, on va enlever les mouches <rire> et te ramener les yeux <rire> sur la feuille puis trouver une façon pour que tu suives. Et si c'est parce que tu as besoin de temps, bien, prends-le le temps, mon pitot. On est là pour ça, là. Mm -hmm. On sert à ça, à, à te ramener, à, à te permettre de voir une certaine une certaine finalité peut-être à tes études euh, pour t'en aller à quelque part. J'ai reperdu la question.
0: <rire> Qu'est-ce que ça change dans ta pratique? Oui! Donc, moins de planif. Ouais.
2: Moins de roches de correction, puisque j'ai des examens tous les jours à corriger. Mais okay. j'ai 4, 5, 8, 10.
0: De temps en temps.
2: Tous les jours, j'en ai, mais je n'ai jamais de roches de fin d'étape où il faut que je corrige la copie des 120 élèves, voire 240, voire... Euh, 372 millions. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Avec un deadline ouais, toujours. Alors, ça. moi, c'est à la pièce. C'est vraiment à la pièce. Euh, donc, ça, ça change aussi. Puis, donner de chaud. Moi, euh, c'était comme ma force, un peu ça. Mm. Quelque chose que j'aimais beaucoup faire en plus. C'est pour ça que j'avais d'abord refusé d'aller au programme, puis qu'ensuite, bon, j'ai eu pas vraiment le choix. Euh, c'était pour ça parce que je savais que c'était la clientèle avec laquelle je souhaitais travailler. Ça je savais que c'était les élèves avec lesquels je m'entends bien puis pour qui je peux créer une différence. Mais ça mais on trouve toujours une façon de faire notre chose parce que on, on fait pas, on, on travaille pas 75 minutes, quatre fois en silence, par jour, dans tes affaires. Il y a toujours une petite discussion du début de, de période. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine? Ah, la température, bien oui, j'ai quelques blagues pour vous, j'ai quelque chose à vous raconter. Ah, l'actualité, ceci s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de... Ah, bon, j'ai lu un livre. et Il y a toujours un petit quelque chose. Pour dire bonjour, pour dire bonjour aux élèves, pour les accueillir, pour bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. Mm -hmm. On veut vous mettre au travail, mais avant <rire> ça... Accueillons-nous, soyons là. Je que vous vous
1: sentiez bien ici. Là.
2: Aussi, aussi. Mm -hmm. Alors, créons un lien entre vous et nous. Et ce lien-là, c'est une de ces façons-là de pouvoir discuter ensemble. Les élèves apportent souvent des points ou on attrape des points sur le fly, mm -hmm. Un sujet qui est entendu dans le corridor ou dans la classe, ou quelque chose qui vient d'arriver, qui nous permet de, mm -hmm. de faire un peu de l'éducation. Au, au, au sens très, 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 très au large là, de l'éducation. Ouais. Ouais. Euh, l'éducation civisme, l'éducation sexuelle, l'éducation euh, l'éducation avec un grand «
0: e ». Moi, j'ai l'impression souvent dans ces classes-là, classes -là, classe comme ça, puis classes dada, souvent, on, on, puis au régulier aussi, là, mais on est souvent papa, maman, là, oui. ou frères, grand frère. Grand frère, grand sœur Socialisé. puis c'est grand papa B, là c'est notre histoire, <rire> là, mais...
1: C'est le, le instruire socialiser, qualifier. C'est ouais. le socialiser beaucoup qu'on ouais. fait ouais, là-dedans. Ouais. Là. Mmh. Vivre en société. Ouais.
2: Vivre en société, tout le monde ensemble, respecter le rythme des autres, respecter le fait que l'autre est là
0: et qu'il a sa place là. Oui,
2: exactement. Ouais. Alors, on a comme quatre règles en classe. Alors, euh, tu te tais, tu es à ta place, tu travailles. Euh, tu te tiens droit, donc là... Toutes des
0: T, là. Oui, <rire> oui, 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 exactement. Les, les fameux trois T. <rire> et, et ta place. Et le respect. Et le respect.
2: Donc, euh, oui, oui, tout ça. Donc, ça change la dynamique, vraiment. C'en est une autre. Moi, je dirais qu'elle est plus épuisante, parce que notre cerveau est partout, puis parce qu'on gère l'humain plus. Qu'on gérait l'humain quand on avait 160 élèves, euh, qu'on voyait euh, quelques fois par période, parce que les sont toujours là. Puis évidemment, moi, bon, j'enseigne trois périodes par jour. La quatrième, je suis en disponibilité. Là. Je ne suis, je suis pas en classe, donc je suis mais le bureau est à côté. Alors, on entend ce qui se passe en classe, puis on se dit, ah, oh, je pourrais peut-être intervenir, ou il y a un élève à qui, avec qui il faut regarder mmh. son agenda parce que sa planification du lundi n'était pas vraiment efficace. Donc, on va le voir à ce moment-là, puis on va regarder avec lui son agenda, puis on va vérifier si tout a été fait comme il était possible de faire. Et donc, on est tous un peu prof-tuteurs de certains élèves de la classe, ce qui fait que, oui, ça change énormément la dynamique. Okay. Est-ce
1: que tu te à travailler 36 périodes sur 36?
2: Non. Mais presque. <rire> non, C'est pas difficile de le faire. Okay. C'est pas difficile de le faire. Si tu veux pas le faire, euh, faut que si tu as des périodes où tu pas obligé d'être là, faut que tu t'en ailles. Mm -hmm. Parce qu'on peut pas juste être là. Mm -hmm. Si tu es là, il arrivera quelque chose. Ou si tu sors.
1: Ça me rappelle ouais. beaucoup quand, quand, quand on était au team l'année passée. Tu étais en classe, tu vas faire le quoi Tu, tu, peux, ouais. tu, tu pourras pas juste être en classe. Non.
0: Mm. non. Ça, ça C'est un gros don de soi, je trouve. Euh, des, des programmes comme ça, T'sais, donner un choix en avant, c'est un, un, un lot d'énergie, là on est d'accord, oui. mais je trouve que je finis plus brûler mes journées quand il faut que je m'assoie avec un élève, puis oui. comprendre pourquoi il comprend pas, là. Non, c'est brûlant, c'est brûlant là.
2: mais c'est... J'ai presque goût de dire la, la définition ultime de l'enseignement. Mm -hmm. Ou, euh, étant donné que j'ai toujours les mêmes 50, 55, 45, là, selon les, les moments de l'année, là, on a de nouveaux élèves qui arrivent parce que L'étape 1, c'est terminé. Et là, ils sont en troisième ou quatrième secondaire. Et ça a été la débandade. Il n'y a rien qui fonctionne. Ils veulent lâcher. Euh, on a une porte de sortie. On est une porte de sortie pour certains élèves où on une est... – une Bouée
1: de sauvetage aussi. – Une bouée de
2: sauvetage ou un dernier recours. Tu as besoin d'essayer d'autres choses? Il y a d'autres choses. On t'offre d'autres choses. Va, va, va l'utiliser. Il y en a qui l'utilisent. Il y en a qui, sont rendus chez nous, se disent... ok on est la bouée de sauvetage. Tu peux prendre ton temps. Moi, je vais te voir là, toute la journée. Là. Je, te, je te dis bonjour à 8h40 quand tu passes la porte pour rentrer dans ma classe. Puis on va se revoir encore à 15h45 cet après-midi. Je passe la journée avec toi. Je vais te dire bonjour. Je vais te voir changer. Euh, je vais aller te voir après-midi parce que dans, dans ta face, tu n'as pas l'air heureux. Je vais te dire, tes tu pas heureux? voudrais tu travailler dans un cubicule? Ça irait-tu mieux? Oui, OK, parfait. Donc, on est avec eux toujours. Donc, il y en a beaucoup qui profitent de ça, qui se disent, OK, mais profite. Euh, positivement. Ils sont là. Elles sont là. Profitons-en. Euh, allons le plus loin possible. Bon. Puis il y en a qui n'utilisent pas la bouée de sauvetage, mais ne sont pas là. S'il avaient avait été au régulier, ça aurait été la fin de tout. Avec nous, ce n'est pas nécessairement la fin de tout. Peut-être que oui, mais ils l'auront essayé. Donc, on a du succès ou pas. Euh, on ne peut pas vraiment calculer notre succès par, par rapport. Ben, enfin, on peut les comparer d'une année à l'autre, mais des fois, on se dit bon, on, selon on l'a échappé. Il a quitté. Mm -hmm. Il a quitté. Il a décidé qu'il arrêtait pour un temps. Bon, est-ce qu'on aurait pu faire mieux, plus autrement Mais du moins, on a essayé de faire autrement. On a essayé d'être là, puis on verra ce que ça donne. Donc, il y a la matière, il y a l'élève, il y a les difficultés. Assez, oui, c'est ça. L'environnement, la
1: famille, les amis. Ah, ouais. Plein, plein d'impondérables. Moi, oui. moi j'ai une question. L'élève qui, qui termine son programme XFP, oui. il sort avec quoi et il s'en va vers quoi?
2: Euh, on fait les trois matières de base, maths, français, anglais. Donc, il sort de chez nous avec des préalables pour aller faire un DEP. OK. Donc, maths, France. Bon, l...
0: DEP n'a pas besoin d'histoire, je ne pour... Non. Okay. N'importe quel DEP, okay. bon. je suis sûr. N'importe quel DEP. c'est bon. Désolée, tu me rafraîchis, <rire> <Oui. bon. rire> La majorité
2: des diplômes d'études professionnelles, donc au secondaire pour un métier, demandent des préalables de secondaire 4, maths français-anglais de secondaire 4. Il y, a une, il y en a quelques-uns, J'aimerais pas donner un chiffre pour ne pas me tromper, mais quelques-uns, plusieurs, qui demandent des préalables de troisième secondaire, donc maths français-anglais de troisième secondaire. fait que ce soit l'un ou l'autre, nos élèves viennent chercher des préalables matrice anglais, pour quitter le XFP et s'inscrire au DEP. La majorité de nos élèves le font, pas tous. Euh, certains ne termineront pas chez nous parce qu'ils sont rendus peut-être trop vieux. Ils vont aller aux adultes pour chercher leur dernier préalable. D'autres sont déjà en concomitance, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé leur DEP tout en étant chez nous. Donc, ils alternent entre les, les, leur matière de base et le DEP. Ça existe depuis quelques années. C'est dans une commission scolaire et je crois dans certaines autres à travers le Québec. Donc, c'est possible. Où ils réussissent à rentrer au DEP avec une année de moins que le préalable attendu. Mmh. Donc, ils ont fini Mat-France-Anglais de trois, mais pas de quatre. Mais ils le font tout en faisant leur DEP. Ça augmente terriblement la motivation. Ça doit. <rire> oui. Ah oui. Alors, ils sont deux jours en train de faire des travaux plates de Mat-France-Anglais sur une feuille, en silence, assis. Et les trois autres journées, ils sont en boucherie, ils sont en coiffure, ils sont en mécanique, ils sont en soudage-montage, et ils adorent ce qu'ils font. Parce donc, qu ils, ont ils sont choisi.
1: motivés à finir leurs quatre. Exactement. Okay.
2: Exactement. Donc, ils font les deux en même temps, ça change les idées, ça leur donne un petit boost quand ils reviennent, euh, de savoir qu'ils s'en vont après ça faire le DEP, donc il y a une alternance comme ça. Certains autres sont retournés au régulier, sont passés par chez nous, ont réussi à retrouver confiance en eux, ce sont peut-être sortis de la morosité dans laquelle ils ont été pendant une année ou deux, vivre l'adolescence. Mmh. Mmh. Euh, on réussi à tout de même conserver un petit peu de leurs acquis scolaires parce que s'ils avaient quitté, ils seraient plus en retard. Et ils retournent en secondaire 5 ou en secondaire 4. mais la plupart du temps, c'est en secondaire 5. Ils retournent en secondaire 5, essayent de suivre le rythme. Parfois vont au cégep, parfois pas. Alors, on a eu euh, on a différents parcours pour les élèves qui sortent.
0: Est-ce que tu trouves que le système scolaire actuel valorise suffisamment les parcours alternatifs?
2: Parcours alternatifs, je ne sais pas. Mais le, les parcours professionnels, oui. S'il okay. fut un temps où faire un DEP, c'était une voie un de garage, c'était un peu mal vu, c'était on sait bien, ce si n'est pas bon. Mm. Euh, Aujourd'hui, je sens plus ça. Euh, je sens plus ça être... Un... De toute façon, ce sont des métiers en demande extrême. Mmh. Euh, avec des, bons avec salaires. des salaires. qui peuvent être vraiment compétitifs, Meilleur même par rapport les à... Profs. oui <rire> J'osais pas le dire, mais oui. <rire> euh, alors, euh, les gens qui veulent aller en mécanique, en plomberie, hein, puis nous, on leur dit toujours, moi, je veux un bon mécanicien, j'ai envie d'avoir un bon plombier, puis une coiffeuse qui sait exactement ce qu'elle qu fait et qui est bien à sa place parce que moi, j'aurais besoin d'une coiffeuse toute ma vie. Bon, on connaît le discours. Alors ça... Je sais que c'est valorisé de plus en plus. Mm -hmm. euh, et Même auprès des parents, auprès des enseignants, auprès... Bon, c'est ça. Pour ce qui est des, des parcours alternatifs, ils sont peu connus. Je pense qu'ils sont peu connus. Je pense aussi qu'il n'y en a pas tant que ça euh, à travers... Bon, nous, à l'école, on en a un. C'est lui. Mm -hmm. Donc, il y en a peut-être même d'autres qu'on ne connaît même pas qui peuvent être des parcours, des parcours alternatifs qui aident les élèves à atteindre un but, peu importe lequel il est. Nous, c'est les préalables pour le DEP. Puis si ça, ça t'a donné le boost, ben retourne faire ton histoire, ta science pour avoir ton diplôme d'études secondaires mm -hmm. par mm -hmm. le régulier pour faire autre chose, vas-y.
1: Bon, – Moi, j'ai une question. Tu parlais que… – Une autre? Ouais, – ben Oui, oui. <rire> des, des fois, j'ai ça, des questions. – Parfois. Euh, – Parfois. Tu parlais que les élèves, le vendredi, étaient en stage. Oui. Euh, –– Est-ce que c'est eux autres qui trouvent leur stage? Quel genre de stage? Euh, – Selon notre ça programme,
2: les, les stages doivent être en lien avec un DEP. Tiens donc. Hmm. Alors, ce qu'on dit aux nos élèves, c'est on suppose qu'il y a des domaines qui t'intéressent plus que d'autres dans la vie. Alors, trouvons nos domaines. fait qu'au début de l'année, la, c'est ce qu'on fait. On regarde quels sont les domaines qui existent en formation professionnelle. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Mettons que tu ne le sais pas. Allons-y par élimination. Enlève ceux qui ne se peut pas, puis on va regarder ce qui reste. Et essayons de voir si on peut trouver dans la région un stage dans ce domaine-là. Alors, ça ne peut pas être un stage dans un domaine où il faut pas de formation pour faire ce domaine-là. Il faut une formation, théoriquement, euh, du DEP. Donc, ce qui peut permettre aux élèves de découvrir une formation professionnelle dans laquelle ils voudraient aller, confirmer un choix de, de formation professionnelle ou euh, leur donner des ouvertures, ne serait-ce, mm -hmm. ou des idées. Ou parfois, des élèves vont dans un milieu et ils font, eux, non. Ben parfait, maintenant, tu le sais. Allons voir dans un autre milieu c'est quelque chose. Certains vont dans des milieux parce qu'on leur a trouvé ça. Puis, se découvrent des intérêts. Alors, c'est ce un travail d'équipe pour trouver les, les milieux. Des élèves les trouvent eux-mêmes. On a un nouvel élève qui vient d'arriver après une première étape. Il a changé d'école. Il est avec nous maintenant. et Il nous a dit « Ah, oh, j'ai trouvé mon stage, moi. Oui, en mécanique, dans un garage. Il faudrait l'appeler pour confirmer. Euh, » Oui, merci. Okay. <rire> avec certains autres élèves, on doit faire des appels avec eux pour pouvoir trouver des milieux de stage adéquats. Mais tout se fait. Tout se fait. Okay. Cool. Ouais. Et ça permet donc de déjà y aller sur le professionnel. Donc, on, on parle, on veut vous amener vers une formation professionnelle, mais en plus, on va vous mettre dans le bain. On va voir qu'est-ce que c'est. Puis, s'ils ont besoin d'acquérir comme, euh, comme compétence, c'est vraiment est-ce que je réponds à des compétences de base d'élèves, de, euh, d'employés de, Être là à l'heure, faire le travail qu'on me demande, la base. Être là à l'heure. L'attitude, <rire> oui, c'est ça. <rire> Et après, euh, est-ce que tu est apprends on te demande des choses. Est-ce que tu peux avoir un peu d'autonomie dans ce que tu fais? Donc, pas, euh, ils n'ont pas besoin de grandes connaissances ou de grandes compétences dans le métier qu'ils vont visiter pour avoir de bonnes notes de stage, disons. Il faut qu'ils s'impliquent dans une démarche de connaissances puis d'apprentissage euh, d'un métier. Puis en plus, bien, ça fait des semaines de quatre jours à l'école et une journée où, un peu comme dans le DEP tout à l'heure, ils sont dans un milieu qui est peut-être plus stimulant pour eux autres mm -hmm. que de faire des maths du français puis de l'anglais dans un cahier, dans une journée. Mm
0: -hmm. Pour euh, conclure euh, le podcast, parce oui. qu'on est sur la fin. Déjà? Euh, ben oui. ça passe vite. <rire> Isabelle, euh, merci. Oh, <rire> avec plaisir, je reviendrai. On a un euh, gros fanbase de gens qui écoutent le podcast, c'est des personnes qui, euh, qui sont à l'université encore, oui. tu sais, qui... Que, comme on a eu Ariane qui est venue là, un, un mois à peu près, qu'elle est en adapte. Elle, oui. elle commence sa première année. Puis il y en a beaucoup qui suivent le podcast sur l'université. Quel conseil t'amènerait pour décrire ou parler du programme ou en général un conseil du vieux prof là, aux jeunes qui sont à l'université?
2: OK, autre En lien de, avec. Le, euh, ben, euh, euh, en lien en avec. Le, en lien n'importe quoi. Ouais. Là. Euh, plusieurs profs, qui, qui ça fait quelques années, dont toi. Savent qu'on a appris des choses, on a fait euh, un programme et on ne se retrouve pas nécessairement exactement dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on a fait. Euh, <rire> quand on va à l'université, on forme euh, on forme aujourd'hui, c'est ça, ben, ça pour, depuis plusieurs, plusieurs temps aussi, des gens spécialisés dans une matière. Et après ça, autour de ça, on greffe de la pédagogie, euh, des approches, des un stages. Peu bon, un, un peu, peu didactique, c'est ça. Donc, euh, tu es bon en français, on travaille les règles de français, tout ça, mais gestion de classe, didactique, tout ça. Mais la vie étant ce qu'elle est, tu peut-être pas exactement ce que tu as appris, ou peut-être que oui aussi, mais peut-être pas de la façon dont tu l'as appris, peut-être pas de la façon dont. T... Restons ouverts. Mm -hmm. Si j'avais un conseil à dire, restons ouverts. Moi, j'ai fait un bac en adaptation scolaire parce que je voulais faire un petit peu différent, peut-être. Euh, je voulais pouvoir amener à des élèves. Moi, j'ai beaucoup d'énergie. suis euh, assez stimulante comme personne. Je, je, je ça. Bon, euh, je parle, je fais, j'ai des bonnes idées. Et je savais que ces élèves-là, je pouvais les aider. Puis j'avais envie de ça aussi. Je, moi, je voulais les aider, mais je voulais aussi qu'ils me rendent mon enseignement le fun parce que je savais que je pouvais faire différemment un petit peu. Je n'ai jamais enseigné en adaptation scolaire. Mais j'ai toujours eu des clientèles qui appréciaient, qui avaient besoin de ces qualités-là que mmh. moi, j'avais. Finalement, je suis une prof de maths et non pas une preuve d'adaptation scolaire qui touche à plusieurs matières. Donc, je dois aller un petit peu plus loin parce que je fais du secondaire 4 et du secondaire 5 avec des élèves que si j'avais juste été en orthopédagogie, entre guillemets, avec des élèves euh, en difficulté. Mais je suis où est-ce que, est que je voulais être, finalement, sans le savoir, en me laissant un peu suivre le chemin.
0: La, mie, la vie amène vers ça. Là.
2: La vie m'a menée vers ça, puis... C'est exactement ce que je veux finalement, ou je l'apprécie pendant que j'y suis, puis il y aura peut-être d'autres choses après. Fait que des fois, on se peut se voir une ligne droite, la ligne va avoir des crochets, il y en a qui seront peut-être pas intéressants. Il y en a qui seront peut-être juste des détours où on a découvert des trucs qu'on ne veut pas, ou qu'on a appris des choses, qu'on réinvestira dans quelque chose qui nous plaît plus. Mais de plus, moi, je pense que les programmes alternatifs prendront plus de place dans nos écoles parce que les, la, la, les gens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, veulent moins se conformer dans une école. Ils veulent avoir l'école qui va un peu plus se conformer en eux.
1: Mm -hmm.
2: J'extrapole un petit peu, mais non, quand non, même. Non, non, je
1: pense pas. Alors, je pense que, euh, je
2: pense que des programmes comme ça, comme lui, comme d'autres, qui existent peut-être mm -hmm. au ministère, mais qu'il faut implanter dans nos écoles parce qu'on réalise qu'on a un besoin, puis on cherche quelque chose pour, pour remplir ce besoin-là, pour arriver à régler des situations, il faut, faut rester ouvert à tout ce qui existe dans les
1: écoles. Ça prend des directions d'école qui croient aussi. Ça prend des directions d'école qui, oui. qui veulent que ce programme-là existe. Mais de la même
2: façon que je nous suggère d'avoir les idées ouvertes pour, être en, pour enseigner, c'est vrai aussi pour les, nos dirigeants, nos directions. Il faut aussi qu'ils se disent, est-ce qu'on pourrait peut-être faire autrement? Pas, on ne révolutionne rien, là, on ouvre une classe un petit peu différente. Là. On peut-tu faire quelque chose autrement? Puis quelles sont les conditions gagnantes à mettre autour de nous pour y arriver aussi? Puisque rarement, on réussit à faire un hit la première année dans quelque chose. Il faut se donner un petit peu de temps. Il faut se donner peut-être un petit peu d'argent, mais ça existe pour des non, projets ouais. spéciaux. Mm -hmm. on, ça déborde pas, là. mais il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Donc, Puis bon, nos, nos, nos directions sont quand même d'anciens enseignants, donc... Le, le, le conseil est le même pour tout le monde.
0: La persévérance, pas juste bon pour les élèves, c'est bon pour les profs aussi. C'est bon
2: pour les profs, oui, mmh. oui, ouais. effectivement.
0: Isabelle, c'est fascinant de t'écouter. Merci bon, beaucoup. Merci. Ça fait plaisir d'être là. Merci
1: beaucoup. Hey, moi, il faut que je vous dise, si vous avez des sujets que vous voulez jaser avec nous autres, l'invitation est toujours valide. Mm -hmm. Vous nous contactez, vous nous dites hey, « j'aimerais ça, venir parler de ça avec vous autres. On enregistre à grimper euh, Mardi, mardi ou mercredi. Là, ce soir, on est mercredi, mais d'habitude, on enregistre ma le mardi. <rire> on fait on des exceptions. Là. <rire> <rire> fait que vous avez un sujet, vous voulez en jaser avec nous autres, vous voulez descendre à Grimber, parler avec nous autres, vous voulez enregistrer un épisode, euh, contactez-nous. Ça nous fait plaisir. On est toujours ouverts. Mm -hmm. On cherche des sujets. On a des idées. Mais euh, c'est pour vous. Donc, on veut que ce soit par
0: vous aussi. Oui. Eh, merci JB, merci beaucoup. Ben, merci Marc-André. Et on voudrait remercier Combia Cold Brew à Sainte-Hyacinthe, really sure. euh, notre commanditaire. Allez regarder ça sur leur page Facebook. Combia Cold Brew, c'est super bon et c'est bon pour la santé, ça a l'air. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Bye! Bye, merci. bonne semaine!